0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich, heute im neuen Jahr auch wieder neue Wundertypen kennenzulernen. Und die erste Wundertype in dem neuen Jahr jetzt, die hat uns die Luise mitgebracht. Hallo Luise, schön, dass du da bist.
1: Hallo Danny, ich freue mich auch.
0: Genau, 2021, wir haben es geschafft, 2020 ist vorbei. Wie geht's es dir damit?
1: Gut, auf jeden Fall erstmal, dass das Jahr überstanden ist, obwohl ich bis jetzt noch keinen Unterschied merke zu 2020. Wir sind halt immer noch im Lockdown und es bleibt abzuwarten, wie das neue Jahr sich gestaltet, aber ich bin gute Hoffnung, dass es auf jeden Fall besser wird.
0: Ich finde, man hat sich schon so ein bisschen dran gewöhnt irgendwie. Ne? Ja. Letztes Jahr war das alles noch so ganz neu und frisch und wie wird denn das jetzt und äh, keine Ahnung und ich finde, man findet langsam so einen Umgang damit. Ja, man immer, richtet sich ein. ist immer noch nicht cool, aber... Überschaubarer. Jetzt wird sich das ja wahrscheinlich noch eine Weile ziehen. Umso besser ist es, dass wir euch was auf die Ohren geben, dass ihr am Lockdown quasi was zu hören habt. Ganz genau. Genau, hast du eigentlich Neuhausvorsätze?
1: Ähm, ich ähm, habe gerade meine, meine Fastenzeit. Etwas sehr vorgezogen, also ich habe gemerkt, irgendwie um Weihnachten rum, ich habe so viel gegessen, einfach, es war unglaublich und da habe ich jetzt dieses Jahr erstmal gesagt, okay, Schokolade, Gummibärchen muss jetzt erstmal nicht sein, genau, also jetzt nicht so übelst krass streng, dass ich sage, okay, ich darf gar nichts, aber einfach ein bisschen bewusster drauf achten, das ist gerade ganz gut. Mhm.
0: Ja, das habe ich Weihnachten auch so wahrgenommen. Ich frage deshalb, weil wir äh, ja Ende des Monats einen digitalen Jugendgottesdienst planen und da sind so ein bisschen auch so Vorsätze und Dinge, die man sich vornimmt im neuen Jahr, auch so ein bisschen Thema. Deshalb frage ich da gerade immer ganz viele Leute, was sie sich so vornehmen, um dann da auch was erzählen zu können. Genau, wenn euch das interessiert, schaltet gern ein, Ende des Monats, ich glaube letzter Sonntag 31, da müsste das sein, 17 Uhr live auf livejupfa zwickerde oder einfach wwwjupfa zwickerde da findet ihr den Link. Ähm, es wird mal ein bisschen anders werden und zwar äh, nicht einfach nur, wir feuern ein Video ab, sondern es wird wirklich irgendwie live sein, also ihr könnt euch da einloggen, dazu stoßen, euch einen Namen geben. Neben dem Video wird es eine Chat-Spalte geben, wo ihr mitschreiben äh, könnt, ihr werdet uns als Team finden und könnt uns quasi eure Gebetsanliegen schicken. Außerdem ist dort online noch eine Bibel nebenbei, dass man äh, Bibelstellen nachgucken kann und uns korrigieren kann, falls wir falsch liegen mit dem, was wir erzählen. Und mhm. so weiter und so fort. Ähm, wir haben eine ziemlich coole Lobpreisband dabei, die wir schon aufgenommen haben. Da bin ich gerade am Schneiden, das... Äh, wird ziemlich schick und ein bisschen elektronischer, als man das sonst so gewohnt ist. Von daher schaltet GAMMA rein am 31. Januar 17 Uhr auf live.jupfa-zwickau.de. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der neuen Wundertype. Luise, du hast uns jemand mitgebracht. Ganz genau. Und du beschreibst uns diese Person wie auch immer. Nee, wie auch sonst immer. Erstmal nur mit deinen eigenen Worten. Leg ja. mal los. <lacht>
1: Also unsere heutige Wundertype ist eine sehr wissbegierige Person, sehr offen für Neues, ähm, auch sehr gewissenhaft und zuverlässig habe ich sie erlebt. Also wenn man eine Sache mit ihr ausmacht, dann ist das gebongt und ohne viel Rückfragen kann man sich darauf verlassen. Außerdem hat sie natürlich tolle Ideen für unsere Kinder- und Jugendarbeit hier im Jutze in Petto, was ich auch sehr an ihr schätze.
0: Mhm. Das klingt ja so, als müsste ich die kennen. Bin mal gespannt. Ähm, du hast auch zu dieser Wundertype drei Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt äh, raten darf, was stimmt und was nicht stimmt.
1: Ja, die erste Sache ist, jeder aus ihrer Familie spielt mindestens drei Instrumente. Die zweite Sache ist, ihr Spitzname im Jupfer ist Sido. Mhm. Und der dritte Fakt, ähm, sie hat sich schon immer einen blauen Ara gewünscht.
0: Blauen was?
1: Ara, was das ist so ein das? Paradiesvogel, Aha. sehr seltene Art, aber sehr hübsche Tiere.
0: Okay, also jedes der Familienmitglieder spielt mindestens drei Instrumente. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Familienmitglieder es gibt, ähm, aber wenn man da auch zählen auch Omas und Opas oder nur so Kernfamilie.
1: Kernfamilie, also um die besonders, ich denke, die ganze Familie ist relativ musikalisch, aber es geht auf jeden Fall um die Kernfamilie. Also Papa,
0: Mama und Geschwister. Ganz genau. Okay, Sido, da bin ich gespannt, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, und blauen Ara, was hat man nicht alles für Wünsche, ne? Stehen die irgendwie unter Naturschutz oder so oder warum hat sie sich noch hinzugelegt, weißt du das?
1: Ich glaube, die stehen unter Naturschutz, ja. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gefährdete Art. Ich glaube, letztens im Tatort ging es auch um solche Vögel. <lacht> ich weiß nicht, ob das genau Aras waren, aber es ist auf jeden Fall. Paradiesvögel, die sehr selten sind.
0: Okay, und damit würde ich sagen, dass du dich verraten. Ähm, ich glaube, das ist nämlich eine Idee, die du einfach aus dem Tatort geklaut hast. Ähm, <lacht> Meiner Meinung nach stimmt das Dritte nicht. Also sie hat sich nicht schon immer einen blauen Ara gewünscht.
1: Ja, frag mal so doch einfach mal selber.
0: Ja, hallo Jessica, schön, dass du da bist. Hallihallo. Genau, klär mich mal auf, habe ich recht?
1: Ja. ja. Und Luisa, habe ich recht? Du hast du aus
0: dem Tatort?
2: Nein, die ja. Idee kam von mir. Du hast auch
0: Tatort geguckt?
2: Nein. Aber, also ich mag tatsächlich äh, Tiere sehr. Äh, und ich habe mir schon alle möglichen Tiere gewünscht. Äh, aber keinen blauen Ara. Sondern grün? Nee. Ähm, also... Ich habe eine sehr große Liebe für Hasen und Alpakas. <lacht> aber ansonsten, ähm, ja, keine kein blauen Aras. Okay. Nee.
0: Super, also damit habe ich quasi 100 ja. Punkte. Und jetzt würde mich aber die Story zu dem Sido mal interessieren. Also, hm. die Jessica, das also muss man vielleicht dazu sagen, ist BA-Studentin und arbeitet hier im Jupfer, macht hier quasi ihre Praxisphasen ähm, und sieht überhaupt nicht aus wie Sido. Ähm, von daher bin ich jetzt gespannt. Ich höre es gerade auch zum ersten Mal. Also wenn es Ihr Spitzname hier im Jüpfer ist, dann eher im Bereich der sozialen Arbeit. Also da bei euch im Büro.
2: Ähm,
0: wie kommst du dazu?
2: Also es ist eine mehr oder weniger lange Geschichte. <lacht> Die ist aber sehr lustig. Und zwar äh, mein Bruder hat vor vielen, vielen Jahren äh, den Spitzname äh, mir, also Jesco mir gegeben. Und ähm, der hat sich dann bei mir in der Gemeinde und unserer Jugend äh, sehr verbreitet. Und irgendwann hatten wir hier eine Besprechung, also ich glaube für NOMT war das, und da war jemand aus meiner Gemeinde mit da. Und der hat mich halt total selbstverständlich Jesko genannt. Und Joni fand das total cool und oh, ich weiß jetzt deinen Spitznamen und so. Und er hat das aber wieder vergessen. Und irgendwann nach ein paar Monaten hat er halt <lacht> angefangen, ähm, ja den Spitznamen wieder aufleben zu lassen. Aber er hat ihn vergessen, hat er halt statt Jesko Sitko gesagt. Und ich habe hab einfach nichts kommentiert, weil ich fand es einfach irgendwie lustig. so Und irgendwann hat er mir eine E-Mail geschrieben und wollte schreiben, hallo Sitko, hier sind die Aufgaben. <lacht> und dann war die Autokorrektur und hat Sido draus gemacht. <lacht> und naja, jetzt äh, ist so ein bisschen. Jetzt bist du Sido. Jetzt bin ich Sido. <lacht> ja.
0: Okay. Also falls ihr mal ähm, Sido persönlich treffen wollt, ja. kommt ja. gerne mal im JUPFAR vorbei, sobald es wieder möglich ist. Ähm, und jeder aus seiner Familie spielt mindestens drei Instrumente. Ja. Was spielst du alles?
2: Ähm, also ich spiele mehrere Arten von Flöten, Gitarre äh, und ich singe, aber das zähle ich jetzt nicht als Instrument. Ähm, äh, ansonsten, also meine Familie ist wirklich sehr musikalisch. Mein Bruder kann alles spielen bis auf Bläser und Streichinstrumente, aber die kann auch auf dem Synthesizer spielen. Ähm, ansonsten und meine Mom, ähm, die ist selbstständig und ist Flötenlehrerin und dementsprechend äh, spielt die ganz, ganz viele Flöten, ein bisschen Gitarre, ein bisschen Klavier und mein Vater auch äh, Gitarre, Bassgitarre, Klavier, ähm, ja, also viele Instrumente. <lacht>
0: cool. Ähm, ja, da wissen wir jetzt schon einiges über dich. Wir beschreiben für euch da draußen die Jessica mal noch, dass ihr da noch ein Bild im Kopf habt. Übrigens äh, findet man Bilder von uns auch unter www.jubefa-zwickau.de. Genau, aber ich fange mal an. Die Jessica hatte blonde Haare. Zu einem Zopf gebunden, der geflochten ist.
1: Sie trägt, <coughs> Entschuldigung, sie trägt eine Brille.
0: Genau. Hat dunkelblaue Augen.
2: Ja. ja.
1: Hat heute ein kariertes Hemd an.
0: Holzfeller-Style. Und darüber aber noch einen kuscheligen, ich würde sagen, Oma-Style. <lacht> <lacht> wie, wie nennt man das? Äh, um ähm, ähm, Mantel.
2: Cardigan.
1: Cardigan, Cardigan <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Striegel, gell? Also interessante Kombo. <lacht>
0: Sieht auf jeden Fall warm aus.
1: Ja, ja. das war ähm, auch das Ziel, tatsächlich. Dann eine ganz normale blaue Jeans.
0: Und die Schuhe seht ihr wie immer im Episodenbild. Genau, die haben es gerade schon gesagt, die Jessica, die arbeitet hier um und Du bist eine ba Studentin. was ist denn das?
2: Äh, ba Studentin ist man, wenn man ein ba Studium macht, <lacht> <lacht> und zwar ich bin an der BA Breitenbrunn und studiere dort Jugendarbeit Jugendsozialarbeit und ähm, ja genau und BA-Studium bedeutet dass man im Prinzip einen Teil äh, Theorie hat und einen Teil Praxis also das bedeutet dass ich ähm, immer alle drei Monate also ich habe zum Beispiel mit drei Monaten Theorie angefangen und dann drei Monate Praxis und dann immer wieder im Wechsel genau das heißt ich bin immer mal hier und mal nicht <lacht> also genau. hier im JUFA
0: Genau, und die Praxisphasen machst du quasi hier in der offenen Arbeit.
1: Genau. Äh,
0: mit dem Juni und der Luise zusammen.
1: Ganz genau. Und
0: BA heißt Berufsakademie, oder? Ja. Genau, und in Breitenbrunn wie ist da so?
2: Äh, ja, interessant, weil es nur Wald. <lacht> also es gibt eigentlich nur ein Penny. Ähm, das war's. <lacht> also, <lacht> also es gibt dort ja, Und wohnst, nicht viel. Du, wohnst du auch dort? Ähm, naja, wenn ich... wenn Dort Präsenzunterricht ist, was ja gerade durch den Lockdown nicht ist, ähm, dann ja. Also, ich bin in der WG. Ähm, ansonsten bin ich hier. Also, ich pendle auch immer so hin und her. Also cool. Also, weil ich Wochenende. war ja
0: ich war ja vorher in Aue, Jugendfacher im Kirchenbezirk Aue. Und da ist Breitenbrunn so der letzte Zipfel vor Tellerhäuser. Ähm, und Breitenbrunn war, war also erstmal sehr coole Leute, die dort mhm. äh, so sind, auch von der Kirchgemeinde, von der jungen Gemeinde her. Ähm, Grüße gehen raus an den Felix, falls du das hier hörst. Und der hat mir übrigens diesen, wir sind gerade bei mir im Büro, der hat mir da hinten dieses Lesepult äh, gemacht, mhm. aus Holz. So, ich kam frisch an, meinte, ich brauche irgendwie mal, die hatten in ihrer Gemeinde so ein Lesepult rumstehen aus Holz, so ein uraltes, wo immer schon da Kantor und keine Ahnung wer das wahrscheinlich hin und her geschleppt haben. Und ich dachte mir oh, sowas bräuchte ich eigentlich auch mal. Das hat er gehört und irgendwie zwei Monate später hat, hat er mir das Ding in die Hand gedrückt. Cool, richtig genau. schick. Und Breitenbrunn, da gibt es auch eine lustige Story zu. Da habe ich mal ein JG gehalten ähm, und hatte im Koffer, also auf dem Rücksitz, meine Bibel, Luther, Groß, Goldschnitt, Leder und ganz viele kleine Zahnpastatuben und ganz viele kleine Zahnbürsten. Also Kinderzahnbürsten und Kinderzahnpastatuben. Das ist so ein Thema, was ich ganz gerne mal mache. Ähm, die Macht der Worte und äh, wie wir mit unseren Worten und äh, unserem Mund umgehen und so. <lacht> und das sind, das sind dann quasi Dinge, die man sich äh, behalten kann und, ins, und zur Erinnerung äh, oder ins Bad oder ins Kinderzimmer oder keine Ahnung, wohin stellen kann. Ne? Ähm, genau, und dort habe ich das Thema gehalten und dann fahre ich so von breiten Brunnen, das liegt ja nahe der Grenze, zurück Richtung Aue und ich muss tierrecht dringend aufs Klo. <lacht> <lacht> Dementsprechend fahre ich, fahr ich ein bisschen schneller. Ne? Also ich habe dort bestimmt so eine anderthalb Liter Flasche, irgendwie so ein hier mit mm, Mezzo mm. oder irgendwas gelehrt Und dann fahre du so dort äh, runter Richtung Schwarzenberg. Breitenbrunn geht es eigentlich nur bergab. Ähm, und hinter mir ist ein Auto und ich denke mir, was drängelt der denn so? Und es gibt noch mehr Gas. So 100 100 plus. Und dann kommt so das Ortseingangsschild äh, Schwarzenberg. Das ist so ein langer, also da ist immer noch, sieht immer noch wie Bergstraße, geht relativ lang hin. Und äh, der ist immer noch hinter mir und ich denke mir, warum drängelt der denn so? Der soll mir einfach überholen. Auf jeden Fall geht es Blaulicht an. <lacht> nein. <lacht> und äh, hier so oben so Zeichen, Stopp, anhalten, rechts ranfahren, keine genau Ahnung was. dann fahre ich so rechts ran und dann äh, bitte aussteigen, hinter das Auto treten. Wer sind Sie denn? Was machen Sie denn in oh Breitenbrunnen? <lacht> was machen Sie denn in Breitenbrunnen? Äh, also, wo kommen Sie denn her? Ich so, aus Breitenbrunnen. Sicher? Nicht von der, nicht von über der Grenze? Also Sie haben gedacht, ich habe Drogen irgendwie so, hm. geschmuggelt oder irgendwie sowas. Äh, würden Sie mal den Kofferraum aufmachen? Ich so, ich bin äh, Jugendfahrer aus Aue, ich habe eine junge Gemeinde gehalten ähm, und ich bin gerade nur so schnell gefahren, weil ich mal tierisch träge und auf Toilette muss. Und sein Kollege leuchtet mit der riesen Mac-Light irgendwie hinten auf meiner Rücksitzbank, sieht die Bibel, Leder, Goldschnitt und ringsrum ziemlich viele zahnpasta -Tuben. und äh, Zahnbürsten und meint so, naja, da liegt ein Lotter 2017. Können schon stimmen. <lacht> cool. und, dann, und dann der andere, ja, wir sind ja Gemeindeglieder in Schwarzenberg. Ähm, da haben wir ein cooles Gespräch gehabt, dann haben sie mir gesagt, wo ich die nächste öffentliche Toilette finde und mich gebeten, doch bitte langsam weiterzufahren.
2: Sehr
1: <lacht> schön. Das ist ein cooles genau. Erlebnis. Insofern,
0: insofern habe ich in Brunnen irgendwie echt äh, nette Erfahrungen. also Ich finde es hm. dort oben hm. echt schön auch, auch landschaftlich, vor allem im das Sommer. Stimmt. Das ist der Hammer. also Wer mal so richtig so Auenland äh, Hobbitingen Hobbit irgendwie sehen will mit so Bergen und Hügeln und tiefen Tälern, ähm, ein Ausflug wert. Genau. Dir gefällt es dort?
2: Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, ich bin sehr dankbar, eher an einem sehr ruhigen Ort zu studieren, weil da einfach nicht so viel Ablenkung ist. Also der Fokus ist wirklich nochmal anders als. Ich kann, kann mir einfach nicht vorstellen, zum Beispiel in Leipzig oder so zu studieren, mitten in der Innenstadt. Das wäre wär irgendwie nicht so mein Ding. Ich mag es auch total nach der Vorlesung einfach eine Runde laufen zu gehen im Wald. Hm. Ich kann da super gut abschalten. Genau.
0: Also für alle, die eher einen ruhigen Studienort suchen. Berufsakademie ja. Breitenbrunnen. Genau. Ähm, das ist keine Sponsored-Werbung. <lacht> genau. Luise, wie nimmst denn du die Jessica in offenen Ar Arbeit wahr?
1: Ja, also äh, von Anfang an, ähm, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange da, aber es ist doch bald ein Jahr, das ist krass. Ähm, ja, ähm, als sehr ähm, lernwillig, sage ich mal. Also immer, wenn es irgendwie was Neues gibt, sagt der Jessica gleich, ja, mach mal, probier mal und bin ich dabei. Und ja, und das ist natürlich eine super Voraussetzung einfach in der offenen Arbeit, da so offen zu sein und vor allem zur Zeit muss man einfach viel ausprobieren. Und da, ja, passt das sehr gut mit ihr.
0: Dann bin ich mal gespannt, wer von euch beiden das die Work Adventure-Map bastelt. <lacht> ja, genau. Wir haben nämlich gerade was entdeckt, wie man <lacht> selbst in Lockdown-Zeiten quasi äh, so halb präsent im Jupfer anwesend sein kann. Mal gucken, wir probieren doch mal was. Vielleicht gibt es da demnächst äh, einen schönen Link für euch da draußen. Okay, unsere Wundertypen bringen uns ja immer ein Thema mit. Jessica, was hast denn du uns mitgebracht?
2: Ähm, ich habe euch das Thema mitgebracht, ähm, Lobpreis als Lebensstil. Ähm, also für mich bedeutet Lobpreis mehr als nur ähm, Musik machen ähm, oder Lieder singen, also wie es so ganz klassisch oder so ganz typisch ist. Ähm, und für mich ist es wirklich, also ähm, mir total wichtig geworden, weil ich Gott mit meinem Leben groß machen will, ähm, in allem, was ich tue. Also nicht nur äh, in der Musik, also ich bin sehr musikalisch und ich liebe Lobpreis. <lacht> ich liebe wirklich Lobpreis. Ähm, aber eben auch in so ganz kleinen Dingen im Alltag, in jeder Entscheidung. Ähm, genau. Wie geht's euch damit?
0: Mit Lobpreis? Ja. Also ich habe selber ganz lange Musik gemacht, als ich noch jünger war. Ich bin also ähm, Ende meiner Schulzeit zum Glauben gekommen und dann, äh, also interessanterweise durch eine Lobpreis-Band mit, nämlich die Band von meiner damaligen Freundin, die ich gemischt habe als Techniker, die haben mich gefragt, Eher, du kennst doch ein Bild mit Technik aus, mach mal. Und ich habe gar nicht so richtig gecheckt, dass das eine Christenband ist am Anfang. So schlecht war ich als Techniker, dass ich das nicht gehört habe. Mhm. Ähm.
1: Oder oh, so gut. Du hast dich so gut <lacht> auf deine Arbeit konzentriert. <lacht> kann mal so und so sehen.
0: Ähm, genau, und äh, dann hatte eine von denen Schlagzeug rumstehen. Da habe ich gedacht, so, oh, Schlagzeug wolltest du schon immer mal lernen, los geht's. Und dann äh, Gitarre und Klavier hat, hatte ich irgendwie zehn Jahre Unterricht und so. Und das war ganz spannend. Weil als ich dann Christ wurde, habe ich natürlich all diese Energie, die ich da irgendwie hatte, ähm, versucht auch zu kanalisieren und äh, alles in irgendwie Lobpreis gesteckt. Also in jeder JG-Stunde Gitarre gespielt oder mich auf die Karren gesetzt und darauf rumgeklappt und keine Ahnung was. Bis hin, also ich würde sagen, der Peak-Lobpreis war dann bei mir 2014, da bin ich mit meiner Band Usia, ähm, da haben wir auf dem Freakstock-Festival gespielt, Night praise äh, und ziemlich großen Bühne, davon gibt es auch noch schöne Aufnahmen auf YouTube und äh, CDs auf Soundcloud zum Herunterladen Genau, und dann gab es aber irgendwie so einen Knick, also ich war in meiner Gemeinde dann noch Lobpreisleiter, als ich studiert habe und solche Sachen nebenbei. Und dann gab es aber irgendwann so einen Knick, dass, äh, ich weiß nicht, also nicht, dass mir Lobpreis nicht mehr wichtig ist oder so, aber ich kann mich manchmal nicht mehr so drauf einlassen. Ich weiß nicht Warum? Das merke ich gerade so bei größeren Konferenzen oder so Willow oder oder solche Dinge, wo irgendwie hunderte oder tausende Leute zusammen sind und äh, dann den Lobpreis machen. Ich fühle mich da immer beobachtet. Das ist irgendwie ganz komisch. Das kann dann nicht einfach mitmachen. Ich sitze und da und bete oder so. Ähm, aber ich, oder, oder vielleicht ist es auch, wenn ich selber eine Gitarre in der Hand habe und Lobpreis mache, dann ist das was anderes, als wenn ich quasi da stehe und äh, andere machen Lobpreis und ich soll mitsingen oder so. Also es fällt mir irgendwie ziemlich schwer momentan, muss ich sagen. Genau. Luise, wie sind das so deine Erfahrungen?
1: Ja, also ähm, die letzten beiden Sachen, die du gesagt hast, das kann ich voll teilen. Also das Gefühl des Beobachtetwerdens und aber, dass es ein Unterschied ist, wenn man, wenn man selbst... Ähm, Musik macht, also da wirklich Gitarre spielt oder so. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Lobpreis in einer relativ stillen Art kennengelernt, sage ich mal, also nicht mit fetter Band und Bühne und übelst vielen Leuten, sondern ähm, bei uns in der JG habe ich eigentlich ähm, von Anfang an auch Gitarre gespielt und die Lieder halt mit begleitet, also die klassischen so, Fire die ist es, ne? was man halt so kennt. Und ähm, da aus dieser Zeit, also wir haben halt am Anfang da immer so drei, vier Lieder, manchmal auch fünf gesungen, je nachdem, wie viel wir Bock hatten. Und ähm, aus diesen Liedern habe ich mir unglaublich viel mitgenommen. Es war eine richtig tolle Zeit für mich, weil ich selber auch die Gitarre gespielt habe und halt gemerkt habe, dass alle irgendwie da gerade dann voll konzentriert sind und dabei sind und sich äh, wirklich auf Gott konzentrieren in diesem Moment. Manchmal gar nicht, also manchmal noch mehr als beim Thema dann selber, sondern das hat uns irgendwie, oder mir hat das sehr viel gegeben. und ähm, wenn ich aber bei einer großen Musiksache mit dabei bin, im Publikum stehe, sage ich mal, wie, also zum Beispiel bei Gottes Gut, in Planets bei diesem Worship-Event, ähm, ähm, da fühle ich mich nicht so wohl, weil ich mir denke, ja, das ist irgendwie ein bisschen, manchmal auch ein bisschen aufgesetzt. Das gefällt mir nicht so. Und ähm, bei, bei der Musik, also ich mag's, ich mag's sehr, ich bin auch in der Kirchenmusik groß geworden, sage ich mal aber bei diesen Lobpreissachen, wenn dann doch Refrain zum siebten Mal kommt, denke ich mir dann auch irgendwann okay und jetzt ist aber gut. Jetzt möchte ich bitte auch noch ein anderes Lied hören. Also ich weiß nicht was, also kennt ihr das, wenn wenn so eine Worship-Band da tausendmal wieder wiederholt und noch ein Gebet mit reinspricht und ja, da ist für mich irgendwie relativ schnell der Punkt erreicht, wo ich sage okay Schlussakkord. <lacht> ja genau, aber das ist das ist mein Empfinden da ähm, bei Lobpreis, aber ich kann das auch voll verstehen, wenn man sich da richtig viel rausnehmen kann. Also ich, ich bewundere auch manchmal die Leute, die dann wirklich so dastehen und sich da voll gehen lassen können und da aufgefangen werden. Ich kann es leider nicht so. Ich glaube, Lobpreis ist für mich so ein Ort, ähm, ja
2: auch so ein Zugang für mich total, also Musik generell, ähm, aber nicht nur. Und also Lobpreis ist für mich so ein Ort der Wiederherstellung, auch der Heilung und wo ich so ein Stück weit einfach so voll den Fokus wieder auf Jesus richte, und äh, ich finde das total lustig. Ich habe in der Vorbereitung auf den po also für den Podcast auch drüber nachgedacht, weil wir da auch schon mal drüber geredet hatten mit dem Wiederholen und so. Mhm. Äh, und ich kenne das auch. Oder ich hatte auch mal so eine Situation, da hat die Band dann irgendwie, oder Lobpreisler hat dann gefühlt zum, wirklich zum 200. Mal gefühlt. Es war immer nur ein Wort. <lacht> <lacht> so. Und da hat das dann immer wieder mhm. wiederholt. Und ich habe dann innerlich auch so da gestanden dachte mir so, okay, also ich bin jemand, der, also wirklich, mich stört das eigentlich überhaupt nicht. Ähm, und habe ich dann auch so gesagt, okay, Jesus, ähm, also ich habe es jetzt verstanden. So. <lacht> und dann habe ich, so hab ich so gebetet so, und hab, ich bin ein, einfach irgendwann war ich dann draußen und dann habe ich ähm, irgendwie kam mir dann so der Gedanke, Jesus, du hast es nicht verstanden, weil hm. offensichtlich wenn du genug davon hast, das zu singen, dann hast du es nicht verstanden. Hm. So, weil ich habe mir auch so gedacht, also ich ging zum Beispiel daran, also der Lobpreisleiter hat immer wieder gesungen, ähm, Gott, du bist heilig, so und wir haben das also sehr lange, ne. Ähm, und dann habe ich, hat Jesus mich so, oder habe ich mich so daran erinnert, ähm, wie, also Gott halt so permanent anbetet wird und einfach immer wieder ihm heilig, heilig zugerufen wird. Und dann habe ich mir so, oder ist mir so aufgegangen, okay, wenn ich keine Lust mehr habe, irgendwas zu singen, so, dann habe ich wahrscheinlich einfach noch nicht die Tiefe darin verstanden, weil wenn ich vor Gott stehen würde, dann wahrscheinlich kann ich nicht anders als heilig oder so zu singen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, das, dann, dann zeig mir die Tiefe darin. Und auf einmal habe ich wirklich auf einmal begonnen, die Tiefe ein Stück weit mehr zu verstehen und habe mir dann so gedacht, okay, dann singen wir es halt noch hundertmal und das hat mich auf einmal überhaupt nicht mehr gestört. Aber natürlich kenne ich auch die Situation, wo, äh, also kann ich, ja, ne, kennen wir das dann trotzdem ja. auch, das, was
1: du gerade beschrieben hast. Hm es kommt auch immer voll drauf an, in welcher Stimmung man ist. Ne? Ja, also stimmt. manchmal kann man sich auch drauf einlassen und manchmal denkt man einfach nur, ach komm, es ist eigentlich gerade irgendwas anderes bei mir dran, aber hm. ja, aber so unterschiedlich sind halt die Menschen und so unterschiedlich werden sie halt dann berührt durch Musik und ja. Na,
0: genau. Was ich spannend finde, also gerade wenn man selber äh, Lobpreis macht oder selber auch Musik macht, ähm, ist, dass ich ganz oft die Erfahrung mache, dass, äh, dass Musik unsere Emotionen, die wir gerade haben, besser kennt, als wir manchmal selber so, also ähm, ich merke, dass das ist, also man kann sein Leben irgendwie so durch durchsteuern, so in Anführungsstrichen, Scheuklappen drauf und, und, und los geht's, aber, also vor allem, wenn man selber Musik macht, sobald man eine Gitarre in die Hand nimmt und anfängt mal so vor Gott auszubreiten, was äh, was gerade eigentlich so dran ist, da fallen diese ganzen Mauern so ähm, und da da kommen Dinge hervor, die man, die, denen man sich manchmal so gar nicht so bewusst ist, ne? Und ich will, ich will, also ich finde, dafür bin ich Pfarrer, dafür habe ich das irgendwie studiert. Ich will es trotzdem noch mal ein bisschen aufrollen, das Thema, weil äh, ich finde, dass im Lobpreis auch eine ganz große Gefahr liegt in der aktuellen Generation, in der wir in der wir uns befinden. Also ich, man muss sich das einfach mal bewusst machen, ne? diese, diese Lobpreisindustrie, in Anführungsstrichen, die es momentan gibt, diese Kultur, ähm, die momentan jede Jugendstunde, jeden Jugendgottesdienst teilweise. Ähm, jede Gemeinde und jede freie Gemeinde irgendwie prägt, das ist ein Phänomen, das ist keine 50, 60, 70 Jahre alt. So, ne? Also seitdem gibt es Veranstaltungen, seitdem gibt es äh, Strom, seitdem gibt es die Möglichkeit äh, viele Leute irgendwie zu beschallen. Und früher war Lobpreis nicht so dieses äh, Abdriften in irgendwelchen Pet-Sounds und krassen Bässen und keine Ahnung was, was wir heute so haben, sondern früher, da haben die halt irgendwie mit ihren Posaunen äh, Lobpreis geblasen. Das, oder mit der Orgel, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, der in so einem Lobpreis-Konzert <lacht> irgendwie drin steht, dass man da so erhabene Gefühle hat ähm, oder hatte, wie man das heute mit äh, einer Gitarre mit 20 Delay-Effekten und äh, Synthie-Sounds und keine Ahnung was hat. Ne? Also das ist schon erstmal ein relativ... Neuzeitliches Phänomen. Ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Phänomen ist, aber ich finde, dass sich da schon auch Dinge verschoben haben. Also in Römer 12, Vers 1 bis 3 heißt es, euer ganzes Leben sei ein Gottesdienst. Also alles, was ihr tut, das sei quasi ein Lobpreis für Gott. Und das heißt quasi nicht nur verkürzt, ähm, wir sollen den ganzen Tag vor ihm stehen und heilig, heilig singen. Das kann sein, dass das im Himmel so sein wird, ich hoffe nicht. Ähm, <lacht> aber da gibt es in der Bibel Beschreibungen, die das quasi äh, beschreiben, dass man, wenn man vor ihm steht, nichts anderes tun kann, als quasi heilig, heilig singen. Das ist die Engel Tag, ein Tag ausmachen, so. Ähm, ich glaube, das ist ein Bild für, für, für die Herrlichkeit Gottes. Ich hoffe nicht, dass ich dann dort stehe und ganz heilig, heilig singe, sondern vielleicht äh, mit meiner E-Gitarre, äh, keine Ahnung, oder mit einem coolen Schlagzeug im Hintergrund äh, irgendwas anderes ja. in die Richtung mache oder so.
1: Ein bisschen alle Ewigkeit. Oh, wow.
0: Genau. Ähm, und ich finde aber, dass, äh, dass sich da zwei Dinge entkoppelt haben. Also Lobpreis als Lebensstil, hast du ja ganz am Anfang gesagt, ne? mhm. ist eben nicht nur Musik und ist auch nicht nur ähm, vor irgendwelchen YouTube-Kanälen von Beffel und von keine Ahnung was hängen und sich das, das Zeug so durchleiern und sich dabei schön und getragen fühlen oder getröstet oder in einer großen Gemeinschaft aufgenommen, sondern Lobpreis sind für mich. Und also als ich in Siloa war, in meinem, in meinem Zivildienst, da war, ich, da war ich der, der immer mit der Gitarre überall und permanent und ich bin glaube ich jedem auf den Sack gegangen und immer Lobpreis und äh, sobald dann mein Lagerfeuerlied spielen sollte, hier Country Roads take me home, keine Ahnung was, dass abends die Konfis, die wir da bespaßen sollten und wie mitsingen können oder was, was weiß ich. Ich bin doch keine Jukebox, ne? aber diese Lobpreis-Dinger, ich konnte die auswendig hoch und runter <lacht> und da hat mir unser Anleiter mal gesagt, äh, Danny, das ist ganz cool. Also, wenn du so als junger, junger Mann so, so ein Herz für Lobpreis hast, ne? und das ist total gut in, in der Lebensphase, in der du gerade bist, aber wenn das mit 30, 40 immer noch so ist, dann sollst du dir langsam Gedanken machen. Ähm, weil das ist eine sehr einseitige, also ich habe da sehr bin da sehr einseitig drauf abgegangen. Und ich verstehe mit, damals habe ich gesagt, was willst du von mir? Mittlerweile verstehe ich das so ein Stück weit, weil äh, für mich Lobpreis und diese ganze Dimension irgendwie noch größer geworden ist. Äh, ein einschlagendes. Erlebnis war da, ich war mal mit meiner Frau, die hat in Berlin studiert ein paar Jahre, da habe ich die dort besucht und mit ihrem Hauskreis sind wir dann zusammen zu so einem Hillsong-Konzert ähm, in so einer riesen Halle ne, in Berlin, das, da gab es das halt, das gucke guck ich mir jetzt mal an, noch ein paar Leipziger mit, ich habe in Leipzig studiert, meine Frau in Berlin, und dann standen wir dort vor dieser Halle und 18 Uhr sollte Einlass sein und es ging nicht rein. Und da waren Menschenmassen, das hast du nicht gesehen. Und die haben drinnen wahrscheinlich noch so einen Check gemacht und Sachen fertig gemacht, bevor es dann losging. Und draußen hat es angefangen, so leicht zu nieseln. Und dann stand so, keine Ahnung, drei Meter neben mir, so ein Typ. Und der hat äh, gebrüllt, diese scheiß Veranstalter, die sollen es jetzt reinlassen. Ach, nur reinlassen. Was, was fällt mir nicht ein? Keine Ahnung, was so. ne? Also so, der ist so richtig abgegangen wie Schmitzkatze. Ähm, und ich dachte mir, boah. Und... Der ist ja Lobpreiskonzert. Also, <lacht> was macht denn der dann da drin? <lacht> der stand in der ersten Reihe, hatte die Hände hochgerissen und, und ist voll in seiner Musik und in seinem Gefühl irgendwie versunken. Und da haben für mich, da habe ich so ein so ein Disconnect irgendwie erlebt. Da haben für mich zwei Dinge auseinandergeklafft. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das bei fast allen Menschen heutzutage so ist und dass wir es aber gar nicht mitkriegen, dass wir gern solche Dinge machen, die uns gut tun die uns äh, das Gefühl geben, irgendwie Gott nahe zu sein, dass Gott uns berührt, uns, uns, uns. Ne? Mhm. Und aber Lobpreis im eigentlichen Sinne, wie in der Bibel zu finden, ist es quasi, dass wir anderen dienen und dadurch Gott dienen. Also ne, wir wir preisen Gott, wir loben ihn, wir beten ihn an, indem wir quasi ähm, uns um Menschen kümmern, wie es er in der sozialen Arbeit macht, denen es vielleicht nicht so gut geht, die auf der Suche sind, die Probleme haben, die keine Ahnung, ne, ähm, also quasi Dienst. so Das, das ist auch diese Stelle oder immer 12, Vers 1 bis 3, euer ganzes Leben sei ein Gottesdienst, nicht nur euer Lobpreisabend, eure junge Gemeinde, die 15 Minuten, die der Lobpreis gemacht wird oder im Jugo ähm, die Lobpreissession, irgendwie die drei oder vier oder fünf Lieder. Und dann bei dem ganzen ringsherum äh, schaltet man quasi ab. Und für, also insofern fehlt mir da irgendwas in der Generation, in der wir gerade leben. Ich würde mir wünschen, dass, dass wir. Also ich, ich finde die Zurüstung, die viele im Lobpreis erleben, gut, aber wenn diese Zurüstung nicht dafür sorgt, dass, in, dass sich im Leben was ändert und dass man dann quasi auch das, was man von Gott empfängt, weitergibt, dann fehlt da einfach was. Und das ist was, das nämlich gerade einfach so war. Also es kann nur sein, ich täusche mich da oder ich auch nicht da, aber das fehlt mir gerade total. Und alle denken irgendwie, Lobpreis es ist so das Ding. Ähm, nee. Also Auch wenn man in die Bibel guckt, das ist nicht das Ding. Es gibt ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel die Nächstenliebe, die Feindesliebe, der Dienst an der Gemeinde, die Werke der Frömmigkeit, ähm, Gebet, Bibellesen, Abendmahl. Das ist der größte Lobpreis, den du machen kannst, weil du da Gott gar nichts bringst, sondern äh, Gott bringt dir etwas und du empfängst. Du, also Du gehst in dieser Haltung, dass du wirklich jemand bist, der von Gott eigentlich nur empfangen kann. Und das ist... Also, das ist mir zum Beispiel viel wichtiger, als dass ich vor einer Bühne stehe und vom Bass irgendwie meinen Bauch massiert kriege und mich ganz wohlig warm fühle, weil ich glaube, dass Gott gerade in, in meiner Nähe ist und so. Also ich will damit nicht sagen, dass Lobpreis was, was Schlimmes oder Schlechtes ist. Das hat seine Berechtigung. Aber ich finde, das es gerade irgendwie entkoppelt von dem, was Christentum und Christsein eigentlich 2000 Jahre lang ausgemacht hat. Und ich fände es schön, wenn es wieder zusammenkommt irgendwie. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Ich auf jeden ziemlich, Ich habe jetzt ziemlich lange geredet. <lacht>
1: ich,
2: ich auch auf jeden Fall. Ich finde es auch total witzig, weil ähm, die Stämme, Stelle äh, von Römer 12, 1 ähm, mir genauso im Kopf war in der Vorbereitung. Ähm, also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und die wollte ich genauso mit anschneiden. <lacht> ähm, und für mich ist Lobpreis so viel mehr als nur Musik machen. Das war ja eigentlich auch der Punkt, wo ich hin mhm. wollte, so. Ähm, weil... Äh, ich glaube, ich glaub, was auch so ein Stück weit aktuell in unserer Generation so eine Gefahr ist, ist ein Stück weit nur auf also Richtung Lobpreis zu gehen und zum Beispiel auch Bibellesen so zu vergessen. Hm. So, ähm, und also ich glaube, bei mir war das damals so, dass ich ähm, ja so, also meine Zugänge zu Gott waren immer so Gebet und Lobpreis und irgendwann kam dann das Bibellesen dazu. So, und am Anfang war es so voll so ein schleppender Prozess und irgendwann habe ich mich echt so voll ins Bibellesen auch verliebt, so ein bisschen, weil ich einfach gemerkt habe, boah, da steckt total viel dahinter. So, und ich, ich liebe das irgendwie, du bist jetzt mittlerweile. Und finde es auch total wichtig, darin einfach gefestigt und gegründet zu sein, so im Wort, so ganz klassisch. <lacht> und finde es aber auch total wichtig, das, was du eben beschrieben hast, dass ähm, also das, was man in dem Moment zum Beispiel im Lobpreis empfängt, eben auch weitergibt oder sich eben auch im Leben ein Stück weit offenbart. So. Also von daher kann ich dir da sehr
1: zustimmen, <lacht> was du mit gemeint hast. Ja, ähm. ich, kann das, ich kann das auch sehr nachvollziehen. Ich ähm, muss da auch ganz, ähm, ganz sehr an unsere Projekte in der Kirchgemeinde denken. Ich bin in der ähm, mittlerweile heißt es Stadtkirchgemeinde, früher Pauluskirche, ähm, da sehr fest verankert und habe da von Kind auf immer bei Musikprojekten mitgemacht, sei es -Music ist zweimal im Jahr. Ich glaube, ich habe letztes Mal gezählt, ich, ich habe irgendwie knapp 30 ist oder so mitgemacht. Auf der Bühne, in der Regie, in der Technik, also ganz verschiedene Sachen. Und ähm, mir ist es dann auch, als ich in dem Team drin war, also ich habe glaube ich so mit 15 oder so das erste Mal mit Regie gemacht, mit den Kids eben die Szenen geprobt und so und als ich dann in dem Team saß, habe ich auch so gemerkt, naja, es, es geht eigentlich nicht um die Musik an sich, die wir da machen und es geht nicht um die Aufführung oder um den Gottesdienst, wo wir dann das Musical spielen, sondern es geht um die Woche, was wir den Kindern mitgeben und was wir da tran ähm, transportieren zu denen, also es geht nicht um die, die quasi im Publikum sitzen, sondern um die, die auf der Bühne stehen und dass wir denen Sachen mitgeben und dass wir Gemeinschaft erleben und merken, ey, wir sind hier zusammen in, in Jesus' Namen und machen das nicht für uns, sondern halt irgendwie, ja, dass wir ähm, ja, eine, eine schöne Zeit zusammen haben und den Kindern was geben, was es sonst halt nicht so im Jahr gibt. Und da habe ich das erstmal gemerkt, dass ich in dem Team war und das merkt man eigentlich gar nicht so als Teilnehmer, sondern dann erst so, ja, wenn man sowas mitgestaltet und das fand ich so cool und ja, ich bin immer noch in dem Musical-Team mit drin und ähm, habe da so eine Freude dran. Ähm, aber es ist, natürlich geht es auch um die Musik, weil das einfach schön ist, zusammen Musik zu machen. Aber es geht vor allem um das Gemeinschaftsgefühl, um das Erlebnis zu sagen, wir sind Gemeinde, wir bauen zusammen am Reich Gottes mit. Und das kann man auf ganz verschiedene Weise tun. Und Musik ist dann eine wunderbare Sache dazu. Auf jeden Fall. Aber ja, man darf es nicht vergessen, dass es... Ähm, ja nicht nicht um den, um das Lied an sich geht, sondern halt wirklich um Gott und weil wir es für ihn tun und weil wir daran so viel Freude haben. Genau. Ich glaube, Lobpreis bedeutet für mich auch, ähm, also so zwei Seiten,
2: zum einen eben, ja, für ihn zum Beispiel dann das Lied zu singen, also ich beziehe mich jetzt mal auf Lobpreis äh, musikalisch, ähm, aber für mich hat das auch so eine tiefe Bedeutung von, ähm, weil er hat für uns alles hingegeben, und ich will ihm im Lobpreis zum Beispiel auch all also da oder generell im Leben so eine so eine Entscheidung zu treffen ihm all das so in, na, eben mal Herz voll zu geben und ihnen all das ranzulassen ähm, was in meinem Herz auch ist also so äh, kennt ihr das so also die Dinge die man manchmal so im Alltag so ignoriert so <lacht> oder einfach so nicht angehen will ähm, und dann einfach auch Jesus zu sagen hey hier das sind jetzt die Punkte und ich lasse dich wirklich mal ran ähm, und natürlich wird es dann auch ein Stück weit emotional, weil auf einmal geht es dann auch vielleicht auch um total emotionale Themen, wo Jesus vielleicht wiederherstellen will oder heilen will. Ähm, aber deswegen habe ich auch vorhin ganz am Anfang gesagt, es hat für mich auch ein Stück weit was von Wiederherstellung oder Heilung zu tun, weil ich ähm, glaube, dass Jesus auch ja nicht nur über die Musik dann an sich, sondern einfach in innerlich, also für mich bedeutet Lobpreisen Anbetung Begegnungen mit ihm zu haben, wirklich Zeit mit ihm zu verbringen, in, in welcher Form auch immer, aber mhm. ihn wirklich ja, zu sagen, okay, Jesus, ich ein gebt dir mein Herz, weil es das Einzige ist, worüber ich entscheiden kann.
0: Das Schöne ist ja, wenn diese Begegnung quasi, also viele Menschen wünschen sich ja äh, Begegnung mit Gott. Ne? Und ähm, es wäre ja schade, wenn man sagt, dass, das ist diese eine Art und Weise, so kann man Gott begegnen und sonst nicht. Ne? Also es kann ja auf ganz verschiedene Arten und Weisen passieren. Zum Beispiel auch im Dienst, also wenn, wenn man mit Obdachlosen auf der Straße sitzt, denen irgendwie ein Butterbrot in die Hand drückt und einen Kaffee aus der Thermoskanne ausgießt ähm, und dann mit dem Quatsch, da kann man Gott auch begegnen, krass. Ne? Und diese Begegnungen, die sind quasi das, was uns Menschen verändert. Und das äh, ist was total Erstrebenswertes. Ne? Und ja, das kann im Lobpreis passieren. Und ich glaube, Gott benutzt da auch Lobpreis ganz bewusst dafür. Ähm, genau, und die Frage ist halt, wie wir diese Veränderung dann ins Leben bringen. Ne? Und was mir vorhin noch äh, von Gedanke kam, weil wir können halt Gott nichts bringen. ne? Das ist halt so. Also wir sind ein halt Menschen, Gott ist Gott, der braucht nichts, der hat alles. Das Einzige, was der will, ist Zeit mit uns zu verbringen. Und dass wir quasi mal von unserem Handy und von unserem Netflix-Account und von den Dingen, mit denen wir uns gerne ablenken, losreißen sozusagen und einfach zu ihm kommen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir ihm bringen können. Und das kann halt auf ganz verschiedene Art und Weisen passieren. Also entweder, indem wir uns hinsetzen, sagen, okay, jetzt bist man nur du wichtig, ich schnapp mir meine Gitarre und los geht's. Oder ich äh, tauche jetzt mal ein in so ein Lobpreiskonzert oder eine YouTube-Playlist und äh, will man einfach dir Lieder singen, ähm, Zeit mit dir verbringen, beten, quasi auf musikalische Art und Weise. Oder halt wirklich äh, dir dienen und das tun, was du jetzt hier tun würdest, wenn du Mensch wärst. Ne? Also gibt ja dieses Bild, ich will gerne mit meinen Augen die Dinge sehen, die in, in meinen Mitmenschen, die Jesus in meinen Mitmenschen sieht. Ich will mit meinen Händen die Dinge tun, die er gern tun würde, wenn er jetzt hier wäre. Ähm, und ich will die Wege gehen, die er gehen würde. Ja. Und ähm, quasi sich freizumachen von all den Dingen, mit denen wir uns immer ablenken und zu sagen, okay, und jetzt ist diese Zeit der Anbetung, diese Zeit, wo ich wirklich äh, nichts, auf nichts anderes den Fokus habe, als auf dich. Und es können aber ganz verschiedene Sachen sein. Für den einen ist es Musik, für den anderen äh, überhaupt nicht. Da fällt mir ein Juni, mit dem ihr beide zusammenarbeitet, der kann ja mit Musik und mit irgendwie überhaupt gar nichts anfangen. Jetzt haben wir von den Max angerufen. Ich habe noch keine offizielle Autorisierung von ihm, wie man jetzt, also von unserem Social-Media-Coach, <lacht> ähm, wie man äh, mit Podcasts und Telefonen hantiert, aber ich würde sagen, wir rufen mal den Juni an. Ich will das jetzt mal ausprobieren.
2: <lacht>
0: wir rufen jetzt mal den Juni an und fragen den mal, wie der das denn mit Lobpreis handhabt und was da seine Sicht drauf ist, weil der ist ja so ein überzeugter, ich kann mit Musik überhaupt gar nicht anfangen, Typ. Genau.
1: <lacht> ähm,
0: da bin ich mal gespannt. Also ich versuche jetzt mal hier eine Verbindung herzustellen und vielleicht
1: klappt es ja. Haben wir eben das Thema schon mal über ja. erwähnt? Weiß er, worüber wir reden gerade? Ich bin mir nicht sicher gerade. Ja, bin ich.
0: ich. Ich sprach ihn einfach kurz, wie er so zu Lobreis, wann er die letzte Stelle an Betungszeit hatte. So. Fünf.
2: Da sind wir wieder bei der Frage, was beten Sie an? Ja, genau.
0: ja. Hallo Herr Witzke, hast du eine Minute? Ja, wir stecken gerade mitten in unserem ersten neuen Podcast für dieses Jahr zum Thema Lobpreis. Weißt du ja, die zwei durften ja das schon erzählt haben, arbeitest ja mit denen zusammen und wir sind gerade äh, drauf gekommen, dass Lobpreis ja so viel mehr als Musik ist und da ist uns eingefallen, dass du ja mit so Musik und Lobpreis immer mal wieder betonst, dass du da gar nicht so richtig was anfangen kannst. Wann hast denn du deine letzte richtig geile Lobpreiszeit? Gestern Abend. Und was hast du da gemacht? Ich saß bei mir am Herrn zum Monat gebetet. Cool. Mit einem Bierchen in der Hand und Schinken ja. auf dem Teller? Nee, der lag noch im Räucherofen.
1: <lacht> ist der Käse fertig? <lacht> mit Käse?
0: Der Käse ist auch fertig, den bringe ich nächste Woche mit. Der sehr muss noch cool. Uh.
1: <lacht> nee, aber aber ja, ich
0: mag diesen musikalischen Part des Lobpreises nicht ganz so sehr, weil ich ähm, nicht so gut singen kann. Genau, also nur weil du ja. dann nicht mitsingen kannst, sozusagen, oder was? Ich könnte da ja mitsingen, aber das ich will dem Rest der Truppe nicht antun. <lacht> Wenn, ich bin, singe. Wenn ich alleine bin, singe ich auch manchmal. Okay. Und äh, hast du noch irgendwas, irgendeine Erfahrung zum Thema Lobpreis mit uns zu teilen, wo du sagst, das ist eigentlich mal eine Perspektive, die sollte man auch mal erwähnt haben? Es
1: ist
0: ja mehr als Singen und und beten, ne? also wenn ich dann meinen Nachbar scheiße behandle, das ist ja auch Kacke und Gott freut sich, wenn ich den gut behandle. Und ich denke, das ist auch ein Part des Lobpreises oder mein nächsten. Sehr cool, damit hast du quasi gut. zusammengefasst, was wir hier die ganze Zeit bequatscht haben.
1: Super. Ja, und ihr habt
0: dafür <lacht> wieder eine Stunde dran gesessen, oder? Ja, ist <lacht> doch <lacht> <lacht> Okay, danke dir. Wir bringen den Podcast mal zu Ende. Dir noch einen schönen Arbeitstag. Bis demnächst. Dankeschön, gleichfalls.
1: Tschüss. Bis dann, ciao. Sehr cool. Na schön, also ich
0: würde sagen, das mit dem Telefon, das versuchen wir jetzt immer mal. Ja. Und mal gucken, vielleicht meldet sich ja dort Digitalcoach Coach nochmal. Ja. Okay, wir sind am Ende ähm, unseres Podcastes. Unsere Wundertypen bringen uns immer noch eine regionale Empfehlung mit. Jetzt bin ich gespannt, ob die bei dir aus Breitenbrunn kommt. Oder hier aus dem Bereich Zwickau. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Hier in Zwickau, oder?
2: In Wegger-Haslau. Ah,
0: okay. Also, was ist dein regionaler Tipp für uns und unsere Zuhörer? Was müsste man unbedingt mal gesehen oder mitgemacht oder erlebt haben?
2: Also, ich habe einen Tipp. <lacht> Den habe ich letztes Jahr, vor allen Dingen in der Lockdown-Zeit, richtig lieben und schätzen gelernt. Ich liebe rausgehen, ich liebe wandern gehen. Und ich kann die Quarksteine wärmstens empfehlen. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen. So... Also mir sagen sie was, ja. ja.
0: Mir nicht, was muss ich mir, Quark? Mir
2: <lacht> Quarksteine? Oder Quark wie Frosch? oder wie? Na, also Ich habe so richtig erklären konnte ich mir auch noch nie, warum das Quarksteine heißt. Eigentlich ist das, ähm, wenn man bei Kulitsch hinten lang fährt, so durchfährt zu hm. Niederhundorf. Ja, am Auto ist ja, der ja. mal vorbei. Nee, nee, nee. Ähm, andere Richtung? Andere Richtung. okay bei, Wenn man nach Kulitsch, am, am Bad vorbei, Freibad, ja.
1: Dann, den äh, Berg hoch halt so dort und dann hinten genau, raus
2: genau genau und äh, dort die Ecke ist total cool landschaftlich also wirklich auch Talsperre Wolfersgrün ist dort in der Ecke mhm. und dann kann man so also die Quarksteine, eigentlich ist das einfach nur ein Steinhaufen <lacht> also deswegen heißt dort wahrscheinlich so ähm, aber das ist ein relativ größerer Fluss äh, und der geht dann oder der kommt eigentlich glaube ich von der Talsperre Wolfersgrün und in der Ecke kann man aber super gut wandern es ist wirklich schön dort und die Wahrscheinlichkeit, Rehe zu sehen, liegt bei 100 Also wenn man dort ist, sieht man immer Rehe. Mehrere auch. Deswegen
0: das, das nehme ich jetzt mal äh, für wahre Münze. Ich gehe da mal im Sommer mit meinen Kindern hin, <lacht> weil die wollen nämlich immer Rehe sehen. Und wir, die sehen dann. <lacht>
2: <ja>. <lacht> also ich bin, wenn, wir waren letztens, ja doch, mein Bruder und ich waren letztens mal wandern und haben, vier, fünf gesehen, die dann so übers Feld gesprungen sind, aber man muss aber die Spots kennen. also
0: Da würde ich sagen, äh, dann gebe ich dir mal meine Kinder
2: ja.
0: <lacht> äh, und du kannst mal mit den Wandern gehen.
2: Ja.
0: Okay, cool. Jessica, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, danke, dass du uns mit in dieses Thema Anbetung Lobpreis mehr als nur Musik einen Lebensstil hineingenommen hast.
2: Sehr gerne. Ähm,
0: Danke, Luise, dass du die Jessica mitgebracht hast. Gerne. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Schaltet auch gern beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, die Wundertype. Der Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Mir bleibt nur noch, euch Tschüss zu sagen, euch einen schönen Tag zu wünschen, wann und wo auch immer ihr das Ganze ihr hört. Und vielleicht schaltet ihr ja... Ende des Monats, am 31.01. um 17 Uhr auf livejufa zu unserem Jugo ein.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.